0: cada semana. En La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos al episodio 27 de La Migra Podcast. Cada una de las situaciones que pasamos como migrantes nos dan nuevas herramientas para vivir nuestro día a día. Las huellas del tiempo se convierten en arrugas, pero ¿dónde se ven las arrugas en el alma? En esta emisión, platicaremos acerca de esos cambios sutiles en nuestra personalidad que naturalmente se van dando cuando nos integramos a la nueva cultura.
1: ¿Ya no recuerdas cómo eras antes?
0: ¿Cuántas veces escuchaste, no cambies nunca?
1: Cada vez que viajas a tu país de origen te dicen, ¿cómo has cambiado?
0: Nosotras somos Verónica Covarrubias. Y Ana Andón. Quédate con nosotras. La Vigra Podcast. En el episodio de hoy me acompaña Christopher Wayne. Nuestra querida Ana está enfermita. Esperemos que pronto se recupere. Estamos seguros de que así va a ser. Y hoy... Christopher y yo vamos a echarle ganas para que la ausencia de Ana no se note mucho. ¿Cómo estás, Chris?
1: Todo bien, eh, esperando que Ana se encuentre mucho mejor y que pronto ya esté de vuelta aquí en el podcast.
0: Efectivamente, así será. Pues vamos a platicar acerca de algo, Christopher, que me sugerías y curiosamente ya lo teníamos en la lista y tiene que ver con perder la identidad cuando te integras a una nueva cultura. Esta es una pregunta que nos hemos hecho Y yo creo que tal vez Christopher, algunas personas que nos escuchan También tienen esa duda Pensando que ya no parezco Latino o ya no parezco Mexicano, y algunas personas Más que a otras, ¿eh? que se integran Tanto que se les olvida de dónde Vienen, claro. y empiezas a actuar Como actúan las personas de ese lugar uh -huh. A ti te ha pasado algo así ¿Cuántos años tienes viviendo fuera de México?
1: Bueno, tengo tanto y Además viví antes como en culturas latinas entonces era muy parecido, pero aquí en el continente European pues ya tengo 3 años. Ajá. Creo yo que si sí, a mí me ha pasado y me he dado cuenta bastante, pues la gente del norte de Europa es gente muy seca y gente que te dice las cosas como son. Hace poco me sucedió eso, no que uh -huh. eh, estaba en Bulgaria, ahora salgo con una chica búlgara. Y normalmente ella habla español, le gusta mucho la cultura latina, vivió en España Muy bien Y me decía, oye, ves que tú no eres como que tan mexicano en ocasiones ¿Por qué? Porque no me acuerdo qué tiró ella, como en la calle, pero algo que era biodegradable Y le dije, no, eso no va ahí tirar a la basura. Ajá. Y me dice, pero oye, eso es biodegradable, o sea, no pasa. nada no, 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 eso no va ahí, tirar a la basura, ese no es su lugar, la basura es su lugar. <risa> y en un momento dije, ok, eso sí es muy del norte de Europa que es, ¿no? O sea, no discutas ni siquiera, ahí no es su lugar, aunque me quieras dar excusas, eh, ahí no es su lugar, ponlo en su lugar.
0: Es decir, tú sientes que sí has adoptado algunas características de las personas de esta región claro. donde tú estás desde hace tres años.
1: Sí, 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 porque aparte, pues, aquí casi no hay tantos latinos y obviamente creo yo que hay que agarrar lo bueno no muchas de las tradiciones bueno son tradiciones más bien es la forma de vida del norte de europa obviamente no todas trato de seguir siendo bien mexicano porque pues son mis raíces y la verdad es que me gusta el desmadre mexicano pero si sí hay cuestiones en las que creo yo que es bueno adaptarse a esa forma de vida y ser como ellos me refiero, por ejemplo, a la puntualidad Aquí no se ve nada bien la impuntualidad Si es como que ¿por qué estás tarde? Aquí no hay excusa de que No, cañal es que fíjate que en el metro Pues eh, mi una viejita se puso a pelear con un viejito Y lo pararon O sea, aquí sí no hay ninguna excusa del estilo Y claro, incluso los autobuses llegan a tiempo Si lo pensamos, ¿no? Por lo cual, eso es algo que he aprendido mucho Y me han dicho que me he vuelto muy puntual, irónicamente
0: Oye, pero tú dices que tú lo haces de manera consciente No Pues eso te que. Que decías,
1: Ok. <risa>
0: yo creo que sí hay que tomar estas actitudes que son positivas, pero no todas las personas podemos hacer esa reflexión, yo creo
1: no, esto fue un ejercicio que hice hace poco porque me di cuenta y esa chica me mencionó eso, me dijo, es que tú a veces no te comportas tan mexicano, o sea, sí, te gusta hablar como mexicano, sí, me dices, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Cañada. no, pero ajá no te comportas totalmente como los latinos que yo conocí en España. Ella es búlgara y me dijo no te comportas totalmente, tú tienes pues otra forma de comportarte <risa> y entonces me puse a analizar eso y dije claro, tiene sentido.
0: Ya, bueno, España y el norte de Europa, donde tú estás, pues también es diferente, entonces si un latino llega a España, muchos seguramente nos escucharán desde allá. Claro. Pues encontrará que sí hay muchas diferencias, pero que tenemos la misma lengua sí. pues que hemos heredado también, porque hay que decirlo, cosas de ellos sí, sí, sí. y que se integraron a nuestros países, entonces creo que es un poquito diferente que estar en Estonia o estar en... Francia. En otro continente. Sí.
1: ¿Y a ti qué cosas de los franceses te han tocado adaptar?
0: <risa> Fíjate que me da risa porque desde mi punto de vista no he adoptado nada, mm. pero mi marido, que es francés, mm -hmm. siempre me dice con algunas situaciones que nos pasan, eres más francesa que yo.
1: Interesante.
0: Y bueno, bueno, y lo dice él que es francés, ¿eh?
1: Eso es bastante, sí.
0: Siempre me ha dicho que los franceses se creen mucho, ¿no? Para decirlo en nuestros términos. Sí, sí, sí. Y entonces él dice que yo tengo eso. Órale. No lo sé. Claro. La verdad es que no lo sé. Lo que sí creo es que de manera inconsciente pues vas adquiriendo hábitos vas adquiriendo sí. pues incluso formas de hablar yo me sorprendía mucho sobre todo los primeros dos años a veces tomando el acentito que tienen aquí los parisinos incluso hablando en español ¿Oclajo? Claro, y son este tipo de detalles de manera inconsciente que yo creo que nos pueden pasar pero la pregunta es, esto significa que estás perdiendo tu identidad nacional, que estás perdiendo tu forma de ser como nativo de un país específico? Claro. ¿Tú crees?
1: Pues mira, yo creo que depende mucho y a veces la gente ha de pensar ¡Ay, qué pinche mamila eres!
0: Ajá. Porque
1: dices es que no me acuerdo cómo se dice esta palabra en español me llega a pasar. A mí también. Porque por ejemplo claro, ¿no? Y aquí en este país pues yo no sé estonio, yo medio hablo ruso o sea, pero con mi poquito ruso me digo ¿Y cómo se dice esto en español? O digo, pero en inglés se dice así, ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Y la gente me dice, ¡Ay, qué pinche mamón eres! ¿No? Uh -huh. Pero no, sí se te va perdiendo incluso como tú lo decías, el idioma y Empiezas a tener como esta parte, pues es tu lengua materna. Incluso ahí es la pregunta interesante que es tú en qué idioma sueñas. Sí. Porque pues a mí ya me está tocando que a veces uh -huh. pienso y digo, no, pues a veces sueño en <risa> inglés, ¿Por qué? porque la, los protagonistas de mi sueño ahora hablan inglés, entonces no tiene sentido que hablen no en español. Ajá. Pero creo yo que va a haber dos tipos aquí, ¿no? El latino que odia morir ser de donde es y dice, no, yo soy francés, o no, yo parlo italiano, no? Ajá. Y va a haber el otro que adopta sus tradiciones mucho más. Creo que eso pasa mucho en Estados Unidos más que en Europa. En Europa sí tenemos como que el síndrome de que, ay, no, ya no soy latino, ahora soy european Y creo yo que es hasta donde tú lo quieras permitir y hasta donde tú tengas arraigada esa cultura, ¿no? Que tanto te arraigaron esas tradiciones. En mi caso, pues fue bastante. Y pues para mí, ni siquiera las quiero perder porque a mí se me hace súper interesante y súper divertido ser latinoamericano y en específico ser mexicano. Creo que te ayuda muchísimo a adaptarte a casi cualquier environment. Ambiente. Exactamente, ese es el ejemplo perfecto. <risa> a cualquier ambiente, sí, exacto. Pero mira,
0: ahora que comentas esta parte me parece interesante porque yo sí he visto ese fenómeno aquí en Francia con los mexicanos que tal vez en nuestro país pues no íbamos a dar el grito el 16 de septiembre. Claro. No participábamos constantemente de las fiestas sí. tradicionales de allá y estando aquí, bueno, yo no me he perdido un día de muertos en París. Claro. Y este tipo de dinámicas que buscamos crear nosotros mismos justamente para para no perder nuestra identidad o para los que somos padres aquí y que el papá o la mamá de nuestro hijo es de esta otra cultura, pues queremos transmitirle nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra lengua a los niños. Claro. Y buscamos, al menos es mi caso, todo el tiempo este tipo de dinámicas en las que ellos puedan interactuar en español, en las que puedan ir a romper la piñata en el caso de claro. nosotros los mexicanos y participar de nuestras tradiciones que tal vez allá pues yo no lo hacía tanto aunque sí valoro y aprecio mucho nuestras tradiciones nuestra cultura, sí. pues en realidad no lo vivía así tan intensamente. Bueno, yo nunca fui al Zócalo a dar el grito. Es que
1: siempre llueve, verdad? Siempre llueve.
0: No, en Veracruz no, pero ah, bueno. esto de tanta gente, yo decía, ay no, yo qué voy a estar ahí. Lo veía en la tele, eso sí. Claro. Pero bueno, aquí cambia esta percepción sí. y buscas a tus compatriotas, pero además buscas el estar en contacto con estos elementos de tu cultura.
1: Sí, completamente. Yo incluso por eso me llevo un poquito mal con con aquellos mexicanos que llegan aquí ya se empiezan a sentir europeos porque yo digo, pues sí, tú dices que tu tatarabuelo era italiano o de tal país o noruego pero tu cara dice que Quetzalcóatl ¿no? o sea
0: <risa>
1: y justamente eso, porque les digo al final del día es súper bonito ser mexicano, incluso he llegado a conocer gente que no le enseña a sus hijos el idioma español, no les enseña su cultura y que los niños ya crecieron y pues dicen, no, no tengo ningún interés de ir a México y se me hace un desperdicio porque Incluso es una tradición hispana por excelencia A mi parecer, que es El mestizaje y la unión de dos culturas Los españoles, a mi parecer Fueron grandes uh -huh. mezcladores De cultura, no fueron como otros Conquistadores, y creo yo Que lo traemos en la sangre y es Interesante, incluso es bonito Desde el punto de vista cultural, porque Tenemos una cultura súper rica, al menos en nuestro País, por lo cual, no sé, no, no Entiendo a la gente que separa ¿no? a, a sus hijos, y no les enseña esa parte De sus raíces.
0: Habría que que ver cuáles son los motivos fíjate que ahora que comentas eso yo he conocido aquí personas de españa uh -huh. que ya tienen más de 50 60 okay. bueno que llegaron aquí muy pequeñitos a Francia en momentos difíciles de su país oh. y había un temor a ser rechazados por pertenecer a su cultura por ejemplo, conocí específicamente a una señora en un lugar donde yo era voluntaria y ella estaba como en la parte administrativa española yo iba a dar cursos de español entonces bueno, aprovechaba ahí conmigo y me hablaba un poquito en español, pero yo veía que no era fluida, entonces un día platicando más me dijo, es que cuando nosotros llegamos aquí, yo era muy pequeñita y mi Padres dejaron de hablar español con nosotros. Wow. Porque tenía una connotación claro. el pertenecer a, a su país en ese momento histórico en específico. Y bueno, se resistieron y desafortunadamente muchos sí perdieron la lengua. De identidad. Entonces, desde mi punto de vista, tendríamos que ver cuál es la razón por la cual tú niegas tu cultura y no se la quieres transmitir a tus hijos. Y también si es esta incapacidad de hacerlo, pues por muchas razones. Pienso en otros casos, tengo. Tengo una amiga que vive en los Estados Unidos y ella es profesora de inglés y trabaja de intérprete en comunidades latinas. Okay. Entonces me decía que para muchos niños los padres no les hablan en español, no aprenden bien la lengua y entonces es una incomunicación ahí total uh -huh. porque los niños están creciendo como norteamericanos claro. en la escuela hablando inglés, ya no conocen las tradiciones ni la lengua de sus padres. Y sus padres tampoco se integran totalmente a la cultura en la que ellos están creciendo y pues son como perfectos desconocidos, ¿no?
1: Claro. Bueno, aquí yo creo que los americanos tienen un proceso de americanización que realmente es el proceso, a mi parecer, Ajá. más integrador de todo el mundo en cuestión de inmigración. Porque, pues, ellos saben que en una generación tú te conviertes en americano. O sea, si sí, tus hijos, si sí, sí, tú eres mexicano muy bonito, no te vamos a poder cambiar ese chip. Pero a tus hijos les vamos a dar su pelota de béisbol, su McDonald's y su Coca-Cola. Y van a decir: God bless America. Creo yo que no está mal en ese sentido y es bien interesante porque además luego hay el conflicto, porque tengo familia en Estados Unidos, ¿Sí? es el conflicto cultural que tienen los niños, los pochos que les llamamos, Ajá. que es, ellos se quieren sentir americanos, pero ellos saben que los americanos, ellos no los ven como americanos, los ven como mexicanos nacidos ahí.
0: Oye, entonces es como en la película de la India María, ni de aquí ni de allá.
1: Ni de aquí ni de allá, claro. Porque además creo que los mexicanos que viven en, en Estados Unidos son mexicanos que son bien mexicanos. Y es de ahí donde yo aprendí a nunca dejar. Porque pues una parte de mi familia vive allá. Pues me juntaba con los mexicanos de allá Y recuerdo que siempre llegaban: ¿Qué pasó, güey? No, no, deja bueno. Y te hablaban y eran súper, súper mexicanos Con su troca perrona, pero eso sí Con, no, pues vámonos a la marqueta Que era el supermarket, ¿no? Le ponían ahí el, el español Ajá Pero sí había algunos que rechazan su cultura Por un tema que nunca se ha sentido parte de ella O que la consideran inferior Que, ojo, yo creo que no está mal Por ejemplo, yo he conocido gente de Estonia Que odia ser estoniana Aunque sean blancos, sean súper rubios y atractivos Uh -huh. dice no, pues yo me identifico más con los latinos Porque ustedes son buena onda Y es el mismo proceso, ¿no? Que podría ser un malinchista estoniano Un malinchista francés Que dice, yo prefiero lo extranjero a lo nacional Y es un proceso natural en cada ser humano Creo que tienes el derecho Yo en el caso de Latinoamérica En el caso específico de México No lo entiendo Porque la neta es que, pues Está bien divertido ser de por allá, ¿no? Uh -huh. Que de igual manera Alguien podrá decir Son unos nacos este, No saben vestir No saben esto Y creo que puede ir por ahí en Ese sentido, ¿no? Los prejuicios Tal vez la cultura con la que ellos fueron creciendo A lo mejor en algún momento discriminados O ellos veían a alguien como ese role model Ese modelo a seguir Y decían, no, pues yo quiero ser más como esa persona Que como lo que tengo ahorita, ¿no?
0: Yo creo que esto que comentas De las personas que se van a los Estados Unidos También es un fenómeno muy interesante Pero me parece que no está peleado El adaptarte, integrarte a esta nueva cultura Seguir sus reglas claro. Es necesario porque estás con leyes específicas En las que de Debes de comportarte de determinada manera. Pero eso no impide que tú sigas teniendo tus valores culturales originales de donde tú vienes y que ambas claro. culturas pueden coexistir en, en una misma persona. Yo he conocido personas aquí en Francia que tienen 15, 20 años viviendo por acá. Eh, por ejemplo, conozco una que es del norte y pues habla con su acento del norte, con sus palabras uh -huh. y realmente... Claro pues no veo mucha diferencia entre cómo ella se concibe a sí misma integrada aquí, pero cómo ella vive el ser mexicana en el extranjero. No tenemos por qué dejar claro. de lado nuestros valores culturales para que entren otros podemos estar con los dos al mismo tiempo.
1: Sí, bueno, yo he visto que esa dicotomía en incluso los niños mestizos de aquí de Europa porque pues básicamente tienen como esa crisis de identidad creo yo en, en cierto momento que como pues se comportan bien diferente mi jefe y mi jefa. Bueno, obviamente, para mercados específicos que se haya adaptado muy bien el padre o la madre a nueva cultura, pero en muchas ocasiones es eso, ¿no? Es como pues a mí me dice mi papá que tal cosa y mi mamá otra cosa. Y tienen esa dicotomía. Además, que hay culturas que integran muy bien, hay culturas que yo le llamo muy espesas y que dominan, dominan no por la fuerza, pero dominan por algo, ¿no? La mexicana es una de ellas, la rusa me parece, la eslava en general me parece que es una de ellas también. No sé cómo se la francesa, pero te puedo decir que aquí por lo menos la cultura estoniana no es una cultura muy espesa, y es una cultura que es muy fácil que dejes de serlo porque a nivel tal vez psicológico y lástima que no están aquí, pero creo que te aporta emocionalmente mucho menos, y me imagino que el ser humano al moverse por emociones pues es mucho más fácil que adoptes esa cultura, ¿no? Por eso me acuerdo que en Ucrania nos decían las chicas, como ¿Sí? oigan, ¿y cómo podemos ser más mexicanas, no? Porque pues siempre están felices, siempre están así como que bueno no pasa nada, vamos por una chela, y eso les gustaba. Y había unos chicos incluso de Brasil que nos iban para allá, más la balanza se iba para el lado mexicano, pero era por eso, porque nosotros éramos como que bien mexicanos y bromeábamos y como que siempre tratábamos de mostrar la cultura y creo que también eso en México uh -huh. eh, se nos inculca demasiado durante los primeros años de formación. A tú eres mexicano, ama el país, aquí está tu banderita, tus tacos y ámalo, ¿no?
0: No sé qué tanto es así, pero la verdad es que tenemos mucho orgullo de identidad en general y... Me decías sí. cómo es la cultura francesa, con tus palabras, espesa o no. Yo creo que sí lo es, pero también creo que para muchos mexicanos que estamos aquí no es tan fuerte como para que pierdas pues, el gusto por ir a comerte unos taquitos o por ir a romper una piñata en la fiesta. Yo conozco, por ejemplo, una persona claro. aquí en Francia que se dedica, y varias eh, creo, que se dedican a elaborar piñatas porque hay un consumo de ellas no solo por la comunidad mexicana y latina, sino pues también es algo que llama la atención Órale. y que pues estos países integran la su cultura también. Es más, nosotros aportamos desde el ser migrantes partes de nuestra identidad a esta nueva cultura también. ¿Sí?
1: sí, 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 en efecto, pero creo yo que es justamente lo que te decía, que es ven que nos divertimos, estamos sonriendo y es que le están pegando, pues no sé, wey, ¿por qué el... O sea, porque yo me acuerdo que la primera vez que partimos una piñata aquí fue en el cumpleaños de una mexicana, y pues es interesante explicarle a la banda de aquí por qué lo hacemos, ¿no? Es, a ver, ¿lo vas a dar un arma blanca a una persona que la vas a variar y lo vas a cegar, sí, y cuando rompa ese artefacto, si es que le da, vas a saltar como si fuera tu vida por los dulces, sí, pero algo que aparentemente no tiene lógica cuando en la práctica ven qué tan divertido es, como nos estamos riendo, ellos dicen, pues yo quiero tener ese nivel de felicidad, y estos güeyes no les importa, si todos lo vemos como ay qué mendigo, raros son estos, porque le están pegando algo. Creo yo que por ahí va Y es lo que por eso me refería a la cultura espesa Que es, tenemos ese tipo de pequeñas cosas Que son raras Pero con el nivel de energía Con el cual compartimos esto Como que integra y dice El european, oye pues por qué no tratamos No, vamos con los mexicanos o con los latinos O con tal, porque siempre nos la pasamos bien ahí Creo que es por ahí Y me imagino además que es un negociazo Hacer una piñeta en París, no sé en cuánto bueno en Francia, me imagino que están carísimas
0: No he comprado todavía, pero sí, sí son carísimas pues sí, para carísimo de París, como dicen por allá. Pero sí, fíjate que yo tuve una experiencia cuando trabajé por primera vez como maestra de español aquí... ...en una secundaria, y con los más chiquitos se me ocurrió que hiciéramos una piñata. Órale. Pregúntame si yo sabía hacer piñatas, o sea, en mi vida. Pero bueno, es una de las cosas también que uno aprende, claro. ¿verdad? Cuando te vas lejos. Y fue una experiencia realmente muy interesante porque... Los niños, claro. de entrada muchos, pues nunca en su vida habían participado en una piñata. Lo habían visto porque aquí te venden la piñata así, que es como un burrito de colores así, muy chistoso. Sí. Pero pues la ven y en realidad no comprenden bien la magia de la actividad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pues ya, yo les expliqué y fue muy muy lindo, pero claro. en algún momento, independientemente de mi explicación, los niños pues son niños, se divirtieron se aventaron, se pelearon por los dulces la rompieron, todas estas cosas que pasan en una piñata en México, las vi con estos niños que de una manera casi intuitiva lo hicieron, entonces es tan contagioso, es tan claro. divertido al mismo tiempo que nuestra cultura realmente es muy fácil apropiarse de ella y transmitirla y eso creo que nos ayuda a de alguna manera pues no perder nuestros hábitos, nuestras costumbres.
1: Sí, 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 creo que dice un punto muy importante que es muy fácil de adoptar la cultura, ahí está el famoso, cuando fue el mundial, el hermano coreano ya eres mexicano, ¿no? O sea, nosotros, porque <risa> hay culturas que no te integran, o sea, que es de, no güey, tú nunca vas a ser de mi país, güey, pero el mexicano es, ah, ¿te gustan los tacos? Ah, güey, porque que tú eres mexicano en tu otra vida, a lo mejor tu abuelo, tu abuelo era mexicano, ¿no?
0: Sí, pues bueno, podríamos contar un montón de anécdotas, pero ya para ir cerrando finalmente sí puede pasar el integrarte tanto que cambies un poco, yo creo que es natural, sí, también sí. es natural porque de alguna manera te tienes que adaptar a esta nueva configuración, a este nuevo sistema a nuevos códigos que llega un momento que en automático pues ya lo vives así sí. y me parece que pues si son aspectos positivos que te ayudan a crecer, que te ayudan a ser un mejor ser humano, bienvenidos. Sí. Igual que con nuestros propios valores nacionales, que hay cosas muy buenas y hay otras no muy buenas como claro. la puntualidad que tú mencionabas y si se te quita, pues qué bueno, ¿no?
1: <risa> claro, sí. Completamente de acuerdo y creo yo que Latinoamérica nos da algo muy bonito que es adaptarse a casi cualquier cosa. A mí aquí en Europa y especialmente en Estonia porque estos se creen todo, ¿no? O sea, les digo pues que no seas güey. O sea, a ti te dice esto y ya, te la creíste. Y si ¿qué tal si no? O sea, que... <risa> O sea, suena, suena ridículo, pero, o sea, me, se me hace a veces que son muy inocentes porque no hay esa malicia. Y yo sé que es por buenas razones, pero que no haya esa malicia también tiene un lado negativo. Por ejemplo, cuando van a cruzar la calle, nunca se fijan. Ellos creen que de verdad el coche siempre va a parar. Y les digo, y si no, que a lo mejor pues venía por el teléfono o le estaba dando un paro cardíaco. O a lo mejor es pendejo, ¿no?
0: Sí, fíjate que eso también pasa aquí. Ahora que me preguntabas si yo he adoptado algunos aspectos de acá. Sí, yo sí tengo eso, fíjate. Yo en Veracruz, no hombre, hasta el cielo tenía yo que ver cuando me cruzaba una calle. No sí. me voy a caer algo de arriba, a la derecha, a la Un izquierda, poco, abajo, sí. arriba. Claro, y aquí sí, sí. yo me paso sí, sí. Como, como burrito. Mañana. Ahí voy en las rayitas sí. y me paso. Porque yo sé que se van a parar los coches, pero tienes razón, no siempre.
1: Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que sí, para cerrar, eh, hay que tomar lo bueno de cada cultura y hay que pues poner una balanza y decir qué me sirve para la vida y qué no y es el proceso del inmigrante que es pues adaptarse
0: adaptarse o, morir.
1: adaptarse o morir
0: muy bien, nos despedimos Christopher, muchas gracias por acompañarnos en el próximo episodio pues por acá estaremos platicando con Ana Andón también,
1: esperemos que sí así que pues un saludo a todos los que nos escuchan síganme en mis redes sociales como siempre haciendo el marketing, Altair9 en Instagram o en mi canal de YouTube Christopher Wayne donde subo historias locochonas de mis viajes aquí por Europa siempre quejándome de la comida y de los precios tan caros.
0: Bueno, eso es normal de donde <risa> venimos. Muchas gracias y nos vemos pronto, Cris.
1: Nos vemos, hasta luego.
0: Gracias también por enviarnos sus comentarios, sugerencias de temas a nuestro correo electrónico lamigraparis@gmail.com. Nos encuentran en nuestras redes sociales como La Migra Charlas entre Migrantes. Que la pasen muy bien, gracias y hasta la próxima. Chao.